0: Zuhörerinnen und Zuhörer, hier ist eine weitere Ausgabe des Buritiner Podcast Blind Verstehen. Wir, wir haben heute den 2. Januar 2022 und ich möchte allen Zuhörerinnen und Zuhörern von unserer Seite aus alles Gute für das neue Jahr wünschen. Das wünsche natürlich auch unseren heutigen Gästen, nämlich der Frau Julia Schäfer von der Firma Gematik und Herrn Frank Brunsmann, einigen, wie der Name bekannt und vertraut vorkommen. Er ist der Fachbereichsleiter für Diagnose und Therapie. Auch Ihnen alles Gute für das neue Jahr. Und äh, Frau Schäfer, vielleicht könnten Sie sich einmal kurz unseren Zuhörern und Zuhörern selbst vorstellen.
1: Ja, vielen Dank äh, für die Einladung zu dem Podcast. Freut mich sehr. Ähm, kurz zu meiner Person. Ich bin Julia Schäfer. Ich bin Produktmanagerin bei der Gematik für das elektronische Rezept und ähm, jetzt seit circa anderthalb Jahren dabei. Ich weiß nicht, ob allen Zuhörerinnen und Zuhörern die die Gematik ein Begriff ist, deswegen vielleicht noch mal kurz, wer wir sind. Wir verstehen uns als nationale Agentur für die digitale Medizin und wir setzen die Rahmenbedingungen für alle digitalen Anwendungen, die im Gesundheitswesen Anwendung finden sollen. Und dafür stellen wir auch vor allem die Telematikinfrastruktur zur Verfügung, was so ein bisschen vergleichbar ist wie ein sicheres Internet für Gesundheitsdaten. Genau, und meine Rolle als Produktmanagerin für das elektronische Rezept ist, dass ich mit den Anwendern des elektronischen Rezepts spreche, also sowohl mit Ärzten als auch mit Apothekern, aber vor allem auch mit Patienten, um herauszufinden, was deren Bedürfnisse sind an dieser Anwendung. Und ähm, dann versuche ich, diese Anforderungen in unserem Produkt umzusetzen.
0: Mhm. Vielen Dank. Frank, magst du dich kurz vorstellen wollen?
2: Ja, gerne. Ja, Frank Brunsmann und seit 1983 war das Mitglied in der ProRetina und zusammen mit Klaus Gehrig im Fachbereich Diagnose und Therapie, den ich leite, ja, und Patientenvertreter im gemeinsamen Bundesausschuss.
0: Vielen Dank. Und Frau Schäfer, Sie hatten ja gerade schon das Thema unseren heut, unseres heutigen Podcasts angesprochen gehabt, nämlich das Thema E-Rezept. Wir hatten das Frank ja auch schon in einigen Vereinsmedien Uh, wir haben ein bisschen kundgetan und ein bisschen Werbung auch dafür gemacht und das E-Rezept ist ja seit gestern, also seit dem 1. Januar 2022 in Kraft getreten und äh, Frau Schäfer, Sie sind eine der Hauptverantwortlichen hierfür, vielleicht können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörer mal kurz sagen, was ist das E-Rezept, was steckt dahinter, welche wirtschaftlichen und auch politischen Gründe gab es eben, das einzuführen?
1: Genau, das elektronische Rezept ähm, ist im Prinzip die digitale Verordnung von apothekenpflichtigen Arzneimitteln. Das heißt, jeder Patient kennt das eigentlich, wenn man beim Arzt ist und ähm, man ein Medikament braucht zur Heilung, dann ähm, gibt einem heute oder gab einem bis gestern im Prinzip der Arzt immer einen rosa Zettel in die Hand, auf dem genau drauf stand, welches Medikament man braucht. Und dieses Rezept wird jetzt ähm, mit dem E-Rezept nicht mehr einfach auf Papier geschrieben, sondern elektronisch erfasst und fälschungssicher dann in der Telematikinfrastruktur gespeichert. Und der Patient kann dann dieses E-Rezept, wie heute auch, in jeder Apotheke einlösen und bekommt dann sein Medikament. Ähm, warum wurde das E-Rezept eingeführt? Wenn man sich überlegt, es werden bis zu oder um die 500 Millionen Rezepte jedes Jahr ausgestellt. Und jedes Mal ist es ein Medienbruch, wenn der Arzt das Rezept eigentlich schon an seinem Computer erstellt dann ausdruckt, händisch unterschreibt und der Patient läuft dann mit diesem Ausdruck und mit dem Rezept in die Apotheke und die Apotheke digitalisiert das Rezept dann wieder und gibt es dann in die Abrechnung, indem ein LKW einmal im Monat vorbeikommt und alle rosa Zettel einsammelt, die sich in diesem Monat in der Apotheke angesammelt haben. Und dieser Prozess ist eigentlich... Perfekt zum Digitalisieren, weil er sehr standardisiert abläuft. Und das hat jetzt die Politik eben ähm, erkannt und ist es angegangen und hat deshalb das E-Rezept eingeführt.
0: Also, es gab also einen, einen automatisierten Prozess dahinter, ähm, der jetzt digital abgebildet wird. Ähm, gibt es auch wirtschaftliche Gründe, die dafür sprechen? Also, die mal jetzt bei dem vielen Papier, das jetzt nicht mehr produziert werden muss, kann man das auch messen in irgendeiner Art und Weise?
1: Wirtschaftliche Aspekte, würde ich sagen, standen auch im Fokus, aber hauptsächlich soll eigentlich diese, ähm, ja, dieser fehleranfällige Prozess ähm, verringert we- oder aufgehoben werden mit dem E-Rezept, weil ähm, bei diesem Medienbruch, der stattfindet heute, bei dem rosa Zettel, ähm, ist es natürlich auch immer ein Mehraufwand für alle Beteiligte. Wenn jetzt der Arzt ähm, entweder händisch was Unleserliches auf das Rezept geschrieben hat, dann muss der Patient im schlimmsten Fall wieder zurück zum Arzt gehen, äh, ein neues Rezept abholen und dann wieder in die Apotheke bringen. Und der Arzt, der Apotheker und der Patient hat damit dann einen Mehraufwand und mit dem E-Rezept kann man sowas dann relativ ähm, auf dem kurzen Weg klären und das neue ähm, E-Rezept kann direkt digital empfangen und eingelöst werden. Also sollten vor allem Zeit und Wege gespart werden ähm, durch das E-Rezept.
0: Und wenn ich jetzt am Montag zum Arzt gehe, hat der Arzt schon alle Voraussetzungen, um so ein E-Rezept aufstellen zu können? Oder gibt es da auch einen Prozess dahinter, so ein Rollout, wie es ja heißt, dass man sagt, bis zum Ende des Jahres äh, müssen alle Ärzte, Apotheken, Krankenkassen und so weiter dort angeschlossen sein?
1: Also wenn Sie am Montag zum Arzt gehen und nach einem E-Rezept fragen, dann werden nur sehr wenige Ärzte bereits in der Lage sein, E-Rezepte auszustellen. Das liegt einfach daran, dass wir in Deutschland über 100 verschiedene ähm, Systeme bei den Ärzten haben. Und auf Apothekenseite sind es auch einige, die alle jetzt diese E-Rezept-Funktionalität umsetzen mussten ähm, und dann auch ausrollen mussten in ganz Deutschland. Und ähm, das geht einfach nicht von heute auf morgen. Uns ist natürlich auch bewusst, dass Ärzte und Apotheker beide im Moment mit Corona ganz andere Sorgen haben, als jetzt das E-Rezept einzuführen. Deshalb ähm, sind wir im Moment in dieser Einführungsphase, wo immer mehr Ärzte und Apotheker ähm, mit dem E-Rezept arbeiten können. Aber deutschlandweit ist es jetzt noch nicht verfügbar.
0: Das heißt, ich werde eine bestimmte Phase haben, wo beide, das heißt also das E-Rezept einerseits digital und auch noch das Papierrezept akzeptiert und ausgestellt werden.
1: Genau, das wird, wird sich jetzt im Laufe des Jahres 2022 etablieren, das E-Rezept. Und dann wird es immer weniger Papierrezepte geben. Aber es gibt natürlich eine Übergangszeit.
0: Sie hatten ja gesagt, Frau Schäfer, dass Sie auch Patient mit eingebunden hatten. Und ähm, Frank, ich weiß ja, wir wurden ja auch angefragt als Organisation, als Verein, Kannst du ein bisschen erklären, Frank, wie du das Ganze organisiert hast und äh, wie du den Aufruf gestartet hattest, dass möglichst viele auch die Beta-Form, also die Vorgängerversion des E-Rezepts auch getestet haben?
2: Ja, gerne. Also, die Gematik hatte ja die Koalierungsstelle der Patientenvertretung angesprochen, um zu sehen, wie Nutzer möglichst auch in einem frühen Stadium noch mit eingebunden werden können und Zusammen mit Frau Benzo von der Rheumerliga und dem Koordinierungsausschuss der Patientenvertretung, in dem ja alle Patientenorganisationen in Deutschland auch organisiert sind, beziehungsweise von ihm koordiniert werden, haben wir dann geschaut, wie in vier Bereichen speziell auch Nutzerperspektiven eingebunden werden können. Also bei Menschen mit motorischen Beeinträchtigungen, bei Menschen mit Sehbeeinträchtigungen, Menschen mit Hörbeeinträchtigungen und Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen und in jedem dieser Bereiche dann auch jemand, der es koordiniert. Und für den Bereich der Sehbehinderung, der jetzt hier für dieses Podcast ja auch besonders wichtig ist, haben wir dann ähm, sowohl innerhalb der Proetina in Arbeitsgruppen Aktive angesprochen und gesucht, die interessiert wären und bereit wären, sich zu beteiligen, wie auch über die gemeinsamen Fachausschüsse beim DBSV, in dem ja der auch Proetina mitwirkt. Und zwar in zwei Bereichen. Einmal in dem Bereich, in dem Menschen, die ihren Zugang in erster Linie auditiv organisieren, also über Screenreader, VoiceOver, und zum anderen äh, Menschen, die es primär mit, die es primär visuell machen, aber eine Sehbeeinträchtigung haben. Und wir haben geschaut, dass wir in beiden Bereichen dann Menschen sind, die dann auch mit bei der Nutzertestung mitmachen, die von der Thematik dann auch äh, vorgesehen war.
0: Frau Schäfer. Und Sie haben das Feedback ja auch bekommen. Ich denke mir, wir waren nicht die einzige Patientenorganisation. Wie haben Sie das aufgenommen und wie ist dann die Umsetzung erfolgt des des Feedbacks von den Patientenorganisationen?
1: Ja, also erstmal waren wir total begeistert, dass sich so viele Patientinnen und Patienten da ähm, gemeldet haben und uns weiterhelfen wollten. Ähm, Wir haben dann einen E-Mail-Kanal aufgemacht, über den sich ähm, die Tester melden konnten bei uns und wir standen auch telefonisch zur Verfügung, dass man uns anrufen konnte, wenn man ein Problem hatte Ähm, und wir dann da versucht haben, ähm, die Ursache zu finden. Wir haben ganz, ganz unterschiedliches Feedback bekommen, was auch total gut ist, weil wir, unsere App soll ja äh, perspektivisch allen Versicherten äh, in Deutschland zur Verfügung stehen und deshalb haben wir eine riesig große Zielgruppe und deshalb war es uns besonders wichtig, dass die App einfach und intuitiv zu benutzen ist. Und ähm, wir haben gelernt, wir haben bestimmte Anforderungen von Seiten Sicherheit oder vom Gesetzgeber, die wir umsetzen mussten, die aber erklärungsbedürftig sind. Und ähm, da haben wir verschiedene Stellen in der App gemeldet bekommen, ähm, wo noch Anleitungen oder Hinweise notwendig wären, und ähm, die haben wir dann eingesetzt. Und ähm, im Bereich der Barrierefreiheit war das für uns auch ähm, ja, sehr lehrreich, weil wir ähm, erstmals mit diesem Voiceover wirklich Tester hatten, die darauf ähm, angewiesen waren und Da haben wir auch ganz viele Kleinigkeiten gelernt, dass man ähm, den Einwilligungsbutton irgendwie direkt nach dem Text vorliest und nicht erst die ganze Seite vorliest und dann die einzelnen Button. Das waren Details, aber super hilfreich, glaube ich, dass Menschen mit visuellen Einschränkungen dann am Ende auch gut mit der App zurechtkommen. Und auch die die Testerinnen und Tester mit motorischen Einschränkungen, die haben uns auch gemeldet, dass sie gerne sich wünschen würden, dass wir eine Zoom-Funktion anbieten in der App, dass man einfach die Texte und Button größer darstellen kann. Und darauf haben wir dann auch nochmal Wert gelegt bei der Überarbeitung und wir sind sicherlich noch nicht am Ende. Wir haben bestimmt noch die eine oder andere Stelle in der App, wo wir besser werden können. deswegen ist dieses Feedback ganz wichtig für uns auch immer noch. Wir entwickeln die App ja dieses Jahr und auch die nächsten Jahre immer noch weiter.
0: Das ist ja typisch für eine Software, die ist ja im Prinzip nie fertig äh, und hat immer noch einen bestimmten Reifegrad. Kommen wir auf das Thema Technik zu sprechen, Frau Schäfer. Ähm, Sie hatten ja gerade schon gesagt, es geht hier um eine App. Welche technischen Voraussetzungen müssen denn die Nutzer haben, um diese App nutzen zu können bzw. herunterladen zu können?
1: Ähm, Also erstmal möchte ich sagen, dass für das E-Rezept an sich... Gar keine technischen Voraussetzungen notwendig sind. Jeder Versicherte, jede Versicherte kann in die Arztpraxis gehen und bekommt auch ein E-Rezept ohne Smartphone, ohne Gesundheitskarte. So wie sie einfach in die die Praxis gehen, bekommen sie ein E-Rezept ausgestellt und ähm, zur Not dann eben einen Ausdruck mitgegeben, auf dem die Rezeptcodes zu sehen sind. Wenn man jetzt aber die technischen oder die, die Vorteile des E-Rezeptes wirklich nutzen möchte, dann bieten wir eben diese E-Rezept-App an. Und dafür braucht man dann ein ähm, Smartphone, entweder ein Android-Gerät ab Android 7 oder ein ähm, iOS-Gerät ab iOS 14. Und dann kann man sich die App ähm, in den normalen App-Stores herunterladen. Und wenn man die dann öffnet, dann wird man durch so einen Anmeldeprozess durchgeleitet. Und für diese Anmeldung, damit ich auch neue Rezepte empfangen kann, brauche ich eine NFC-fähige Gesundheitskarte. NFC ist diese Technologie, wo man kontaktlos Informationen übertragen kann, ähnlich wie auch bei dem ähm, kontaktlosen Bezahlen bei, beim Supermarkt an der Kasse. Die neuen Gesundheitskarten unterstützen das und man erkennt es an der Zugangsnummer, die steht auf der Karte drauf. Wenn die fehlt, dann kann die Karte das noch nicht, dann muss man sich zu der. Ähm, an die Krankenkasse wenden und bekommt die dann zugeschickt. Und neben der Karte an sich brauche ich auch die dazugehörige PIN. Und auch die bekomme ich durch meine Krankenkasse ausgegeben. Genau, das sind ungefähr die technischen Voraussetzungen, wenn man die E-Rezept-App nutzen möchte.
0: Also ich wiederhole nochmal, also Sie hatten gesagt, Android ähm, ab Softwareversion version 7, ähm, iOS ab Software-Version 14 und aufwärts. Genau. Und dann brauche ich noch das Zusammenspiel quasi mit der Gesundheitskarte von der Krankenkasse. Wir haben ja in Deutschland ähm, sowohl die gesetzliche Krankenkasse als auch private Krankenkassen. Gilt das jetzt nur für gesetzlich Versicherte oder auch für Privatversicherte?
1: Ähm, Aktuell gilt das nur für die gesetzlich Versicherten. Die Privatversicherten, ähm, die kommen im Laufe des Jahres dazu, weil die haben aktuell noch gar keine Gesundheitskarte und die privaten Versicherungsunternehmen müssen jetzt erstmal anfangen, die Karten auszugeben, beziehungsweise manche Versicherungsunternehmen wollen auch auf die digitale Identität warten, die auch ähm, im Laufe des Jahres kommen wird und mit der wird es dann auch möglich sein, das E-Rezept zu nutzen.
0: Frau Schäfer, fühlen Sie uns ja einfach mal durch, ein... Patient, eine Patientin geht zum Arzt. Und was passiert da? Und zwar vielleicht können Sie es mal beschreiben aus Sicht des Arztes, aus Sicht eines Patienten, mhm. dann vielleicht aus Sicht der Apotheke und vielleicht dann eben auch aus Sicht dann der Krankenversicherung.
1: Mhm. Genau. Also, ähm, beginnen wir in der Arztpraxis da ändert sich eigentlich gar nicht so viel aus Sicht des Patienten. Ich werde behandelt, werde untersucht und ähm, wenn der Arzt dann entscheidet, ich brauche ein Medikament, dann ähm, fängt der Arzt an, ein E-Rezept zu erstellen. Dafür geht der Arzt an seinen ähm, Rechner, an seinen Computer und öffnet ähm, das System und tippt dann da ein, welches Medikament mir verordnet werden soll. Das E-Rezept wird jetzt natürlich nicht mehr händisch unterschrieben, so wie heute der rosa Zettel, sondern elektronisch signiert. Und für diese elektronische Signatur braucht der Arzt einen Heilberufsausweis. Und den Heilberufsausweis kann er einmalig morgens ähm, in das Kartenterminal stecken. Das ist das gleiche Kartenterminal, in was auch die Patienten immer ihre Gesundheitskarte stecken müssen, wenn sie in die Arztpraxis gehen. Und da muss der Arzt dann eben den Heilberufsausweis stecken und die PIN eingeben dazu. Und dann kann er den ganzen Tag über ähm, E-Rezepte von jedem Behandlungsraum aus ausstellen. Und äh, wenn er dann da in seinem System auf Speichern klickt, dann wird das Rezept ähm, verschlüsselt ähm, und gespeichert in der Telematikinfrastruktur Und im Prinzip war das dann schon alles, was notwendig ist, um ein E-Rezept zu erstellen. Jetzt habe ich ja vorhin schon angedeutet, wenn der Patient, die Patientin die, ähm, die E-Rezept-App nicht verwenden möchte oder kann, dann braucht ähm, man noch einen Ausdruck. Und den kann dann ähm, die, die, die medizinische Fachangestellte am, am Empfang beispielsweise noch ausdrucken und mir mitgeben. Ähm, als Patient kann ich dann das E-Rezept einlösen in jeder vor Ich gehe einfach hin, zeige entweder den Ausdruck vor oder die E-Rezept-App. Und ähm, der Apotheker, die Apothekerin scannt dann diese Rezeptcodes mit einem Handscanner ab und kann dann das E-Rezept in der Telematik-Infrastruktur abrufen und alle Verordnungsdetails einsehen. Wenn man als Patient die E-Rezept-App verwendet, dann kann man das E-Rezept auch schon vorab an eine Apotheke schicken zum Beispiel an meine Stammapotheke, ähm, da weiß ich, da möchte ich mein Rezept einlösen. Ich schicke das einfach schon mal hin und dann kann die Apotheke mir eine Rückmeldung geben, ob das Medikament beispielsweise noch bestellt werden muss und ich erst am Folgetag vorbeikommen muss. Das ist dann die sozusagen digitale Einlösung von einem E-Rezept. Was mit dem E-Rezept auch noch möglich ist für die Versicherten, ähm, man kann die E-Rezepte auch direkt an eine Versandapotheke schicken. Das heißt, ich habe die freie Wahl, ob ich in meine Stammapotheke vor Ort gehen möchte oder ob ich mein Rezept an eine Versandapotheke schicke und mir das dann ähm, zugeschickt wird. Wenn ich jetzt aus dem Blickwinkel der Apotheke nochmal auf das E-Rezept gucke, da läuft es so ab, dass ich eben diesen Rezeptcode vom Patienten bekomme. Entweder digital zugewiesen oder der Patient, die Patientin steht vor mir und ich scanne diesen Rezeptcode ab. Und dann öffnet sich der Verordnungsdatensatz in meinem wahren Wirtschaftssystem, also in dem Computer vom Apotheker. Und ähm, ich kann den Patienten ähm, das Medikament, was ihm verschrieben wurde, ähm, abgeben. Manchmal müssen Apotheker ja Beispielsweise aufgrund von einem Rabattvertrag eine kleine Änderung vornehmen am Rezept. Auch das wird weiterhin mit dem E-Rezept möglich sein. Ähm, die Apotheker müssen dann nur mit dem Heilberufsaus- Heilberufsausweis auch wieder äh, diese Änderungen signieren, damit das einfach ähm, gut dokumentiert ist. Und dann ist der letzte Schritt als Apotheke, ähm, dass ich das E-Rezept in die Abrechnung geben muss. Dafür werden ähm, auch Schnittstellen bereitgestellt und die Abrechnungszentren leiten dann, wie heute auch, die Informationen an die Krankenkasse weiter und die Krankenkasse prüft das Rezept, ob das alles richtig war, was da verordnet und abgegeben wurde und dann kann der Apotheker das Geld für das ähm, Medikament wieder zurückbekommen. Genau, (lacht) das ist eigentlich der Prozess. Das
0: hört sich, äh, ich ich glaube, es wird sich noch ein bisschen einspielen müssen. Ich habe einen Schritt, den habe ich ähm, gerade noch nicht richtig mitbekommen. Sie hatten ja gesagt, der Arzt legitimiert sich durch eine eigene Karte. Mhm. Ähm, Aber wie kommt das Rezept dann quasi auf meine App? Der Arzt kennt ja beispielsweise nicht meine Handynummer oder erfolgt das auch über, weil ich, ich, wenn ich zum Arzt gehe, wie wie, wie passiert dieser Prozess?
1: Genau, also der Arzt, der speichert das Rezept mit diesem Heilberufsausweis in der Telematik-Infrastruktur. Und als Versicherter habe ich im Prinzip die Gesundheitskarte als Pendant dazu. Und wenn ich mich mit der Gesundheitskarte und der PIN in meiner E-Rezept-App anmelde, dann werden alle Rezepte aus den letzten 100 Tagen, die mir verschrieben wurden, auf das Handy heruntergeladen und ich kann die Informationen ansehen. Und ähm, der Schlüssel, also das, wo. Woran dieses E-Rezept hängt, ist die Versichertennummer. Also der Arzt speichert das Rezept und gibt dort die Versicherungsnummer an. Und ich melde mich als Patient mit der Gesundheitskarte und der Versicherungsnummer in der App an und kann es dann eben abrufen.
0: Das habe ich verstanden. Vielen (lacht) Dank nochmal für die die Klarstellung. Muss ich eigentlich in Zukunft noch zum Arzt gehen? Also angenommen, ich bräuchte jetzt ähm, jeden Monat ein bestimmtes Medikament. Ähm, kann ich mir diesen Weg ersparen oder könnte ich auch über diese App den Arzt kontaktieren und sage bitte, stelle mir doch bitte ein Rezept aus, weil der Arzt kennt ja die, den Patienten.
1: Mhm. Ähm, also rein technisch ist es das möglich, dass ich einfach das, Rezept, das neue Rezept auf die App geschickt bekomme sozusagen. Ähm, und ich muss nicht unbedingt in der Praxis vor Ort sein. Die Ärzte brauchen aber die Gesundheitskarte einmal im Quartal, damit sie die Behandlung abrechnen können. Das heißt, dieser Schritt wird nicht entfallen. Ich muss einmal im Quartal in die Arztpraxis gehen, meine Karte dort stecken und kann dann im laufenden Quartal eigentlich alle neuen Rezepte direkt ohne Besuch in der Arztpraxis empfangen. Ähm, Ein Anwendungsfall, den Sie gerade beschrieben haben, der ist dann natürlich mit der Videosprechstunde auch abgedeckt. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, erkältet bin und ich brauche irgendwie ein Medikament, was ich eh immer bekomme und ich habe ich nur zur Videosprechstunde, dann kann der Arzt auch dort ein Rezept erstellen und mir dann das E-Rezept zuschicken und ähm, ja, ich muss nicht mehr auf die Post warten oder äh, dann doch nochmal in die Arztpraxis vor Ort gehen.
0: Sie hatten die ganze Zeit schon einen Begriff benutzt gehabt, nämlich Telematik-Infrastruktur. Was genau ist das? Und zwar, ich frage vor dem Hintergrund, äh, wer hat eigentlich die Datenhoheit und wo liegen diese Daten eigentlich? Wie sicher ist das Ganze?
1: Also die Telematikinfrastruktur ist im Prinzip, ich, ich nenne es eigentlich immer das sichere Internet für die Gesundheitsdaten. Es ist ein separates, ein separates Netzwerk, auf das nur die Leute Zugriff haben, die auch berechtigt sind. Also beim E-Rezept ist es genau mein Arzt, ich selbst und der Apotheker, den ich berechtige und eventuell noch ein Vertreter, wenn ich das äh, möchte. Nur diese Personen haben Zugriff auf das E-Rezept und auch immer nur Genau der Arzt, der das E-Rezept ausgestellt hat, der kann auch darauf zugreifen. Ähm, genau, ansonsten äh, in der Telematikinfrastruktur ähm, ist, nicht, ist das E-Rezept nicht die einzige Anwendung. Es gibt natürlich auch noch die, die Patientenakte, den Medikationsplan, die Notfalldaten. Alles das spielt sich ähm, in der Telematikinfrastruktur ab und ähm, der Patient hat da die Hoheit über die Daten. Und äh, die die Server stehen natürlich in in Deutschland, (lacht) wenn sie darauf hinaus wollten noch.
0: Ähm, Genau, das ist ein wichtiger Punkt, nämlich ähm, das Ganze gilt jetzt nur in Deutschland oder auch im europäischen Ausland?
1: Also beim E-Rezept ist das erstmal nur in Deutschland. Wir müssen das jetzt erstmal hier (lacht) zum Laufen bringen. Ähm, Der Gesetzgeber sieht es aber vor, dass es eine internationale oder zumindest europaweite Möglichkeit geben wird, die E-Rezepte einlösen zu können. Aber das ist eine Folgestufe. Darum kümmern wir uns dann später drum. Ja.
0: Gibt es schon <lacht> Länder, die so etwas haben? Vergleichbar?
1: E-Rezepte? Ja, tatsächlich. Ganz, ganz viele europäische Länder haben schon ein E-Rezept und äh, nutzen das auch schon seit Jahren. Also gerade die skandinavischen Länder sind da mal wieder die Vorreiter. Da funktioniert das schon, ja, wie gesagt, seit Jahren.
0: Gut. Ja. Ähm, wir sind froh, dass das Thema Digitalisierung bei uns in Zukunft auch eine Wichtige Rolle einnehmen wird und scheinbar auch muss. Ja. Ähm, jetzt habe ich noch eine, eine Frage halt um diesen ganzen technischen Komplex herum, weil wie ist es auch geplant, beispielsweise ähm, eine Zahlungsfunktion dort zu hinterlegen? Also sprich, wenn ich, wenn ich meinen Eigenbeitrag leisten muss oder ein, ein Rezept eben nicht vollständig über äh, ein Medikament nicht vollständig übernommen wird, wird es auch so der Fall sein, dass ich dann beispielsweise sagen kann, ich zahle es mit PayPal oder mit irgendeiner anderen Zahlungsart?
1: Also die E-Rezept-App an sich ist eigentlich erstmal nur dafür da, das E-Rezept von der Arztpraxis in die Apotheke zu bringen. Ähm, Da ist im Moment keine Zahlungsfunktion integriert. Ich ich würde es jetzt nicht ausschließen, dass wir das gar nicht angehen. Es ist im Moment aber nicht Bestandteil von der E-Rezept-App. Was möglich ist, Wenn ich jetzt zum Beispiel mein E-Rezept an eine Versandapotheke zuschicke oder digital einlöse, dann kann mir diese Versandapotheke einen Link zu einem digitalen Warenkorb bereitstellen, wo ich dann die ähm, Zahlungsfunktionalitäten von deren Webseite nutzen kann. Also da schließe ich dann im Prinzip die Bestellung in dem Webshop von der Apotheke ab und kann dann da Paypal und Kreditkarte oder Rechnung ähm, eben auswählen. Aber das Mhm. ist dann nachgelagert.
0: Verstehe. Frank, ähm, welche Hoffnungen verbergen sich aus deiner Sicht alles mit diesem neuen Prozess? Was, was, was siehst du da in Zukunft für uns?
2: Ja, wir müssen ja mal sehen, jetzt erstmal, wie, wie es sich in der Praxis ja, einspielt und auch dann, dann eindruckelt. Und einige der, 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 der Hoffnungen sind damit ja gerade, die damit verbunden sind, hast du ja gerade auch schon so leicht auch angesprochen, dass manches dann auch leichter geht, einige Wege vielleicht auch äh, gespart werden, später bei Wiederholungsrezepten. Aber insgesamt ist natürlich auch jetzt das äh, E-Rezept nur ein, ein, ein Teil jetzt der gesamten Digitalisierung im Gesundheitswesen. Und da ist es jetzt im Sinne jetzt einer, einer Patientenorientierung halt wichtig, dass das Ganze sich am Bedarf der Betroffenen, der Versicherten auch orientiert und dass so der der Maßstab dann auch ist. Dazu gehört dann auch, dass man wirklich selber darauf vertrauen kann, dass die Daten, dass sie sicher sind, dass sie, dass sie, äh, dass man selber auch den Zugang dazu steuert, also dass man selber steuern kann, wer darauf Zugriff haben kann und wer nicht, und dass man auch äh, sie freigeben kann für Verwendungszwecke, die auch ja im Sinne einer solidarischen Verwendung auch für Forschungszwecke genutzt werden können. Denn es ist ja so, dass die meisten der Betroffenen, von uns Betroffenen, wir leben mit unserer Erkrankung und die Krankheitsverläufe werden immer nur zu einem kleinen Teil, also die Erkenntnisse, die darin liegen, zu einem kleinen Teil ausgenutzt, wie auch unsere Erfahrungen in der Versorgung nur zu einem kleinen Teil ausgenutzt werden. So sagen wir mal, perspektivisch ist es so, dass dieser diese gesamte Digitalisierung, von der jetzt das E-Rezept nur ein ein kleiner Teil ist, dazu dient, dass es zum einen das Leben mit der Erkrankung und die Versorgung, die medizinische Versorgung verbessert, erleichtert und auch den Kenntnisstand erhöht, verbessert. Das ist natürlich ganz klar erstmal etwas, was, was am Ende dieses Jahrzehnts vielleicht sich zeigen wird, dass da Fortschritte gemacht worden sind, aber man muss auch dieses mit im Blick haben, Neben, dem alltäglichen, neben den alltäglichen Erleichterungen und dem Muss, muss gehört halt die Sicherheit auch und die Kontrolle darüber, was mit den eigenen, ganz eigenen Daten auch passiert.
0: Das heißt also, durch, die, durch das Mehr an Daten und auch eine bessere Datenqualität vielleicht auch eine gewisse Hoffnung, was das Thema Diagnose und Therapie dann anbetrifft. Richtig, richtig. Vielleicht gibt es ja noch in Zukunft weitere Projekte, die wir mit der Gematik, ich will nicht sagen zusammen, dafür sind wir viel zu unbedeutend, aber nur ein Baustein in, in dem Ganzen. Aber vielleicht gibt es ja doch etwas, wo wir der Gematik wieder etwas behilflich sein können. Frau Schäfer, was ist denn mal auf auf der großen Agenda geplant? Was ist so das nächste große Projekt, das am Horizont ist? Sie hatten ja die elektronische Patientenakte erwähnt gehabt. Sie hatten jetzt das E-Rezept was kommt als nächster Baustein hinzu?
1: Ähm, also der Gesetzgeber hat uns da schon ganz schön viel ähm, ja, Arbeitspakete im Prinzip äh, mitgegeben. Worauf es uns jetzt aber erstmal ankommt, ist, dass genau diese beiden Anwendungen, die sie jetzt gerade genannt haben, also die Patientenakte und das elektronische Rezept, erstmal im Versorgungsalltag wirklich ankommt und die ähm, die Patientinnen und Patienten draußen auch ja damit erstmal wirklich ähm, zurechtkommen und dass wirklich ähm, auch die Mehrwerte sich dann zeigen können. Das heißt, für uns steht jetzt dieses Jahr, 2022, wirklich im Fokus, das E-Rezept wirklich zum Laufen bringen und ähm, alle ja alle Bedenken ähm, erstmal ausräumen. Der Gesetzgeber sieht natürlich noch noch ganz viele weitere Anwendungen <lacht> schon auf der, der Skala ähm, in den nächsten Jahren. zum Beispiel der Telematik Infrastruktur Messenger wird auch nochmal ganz neue Möglichkeiten ähm, bieten. Also da kann dann, kann ich dann über einen sicheren Messenger Dienst mit meinem Arzt chatten oder ich kann mit, ähm, mit der Apotheke chatten oder auch die beiden können untereinander ähm, Nachrichten austauschen wie, wie heute über WhatsApp oder ähm, andere Messenger Dienste. Ich denke, das wird auch nochmal für alle, ähm, ja, wirklich, wirklich was mitbringen und auch die digitale Identität, die jetzt auch im, im kommenden Jahr, also 2023, kommen wird für die Versicherten. Das ist dann auch nochmal was Neues. Aber wie gesagt, erstmal erstmal E-Rezept und Patientenakte wirklich zum Laufen bringen und dann, dann geht es weiter mit weiteren Anwendungen.
0: Sie hatten gerade schon ein, ein, ein Stichwort genannt, gehabt Bedenken. Was mache ich denn als Patient, wenn ich Fragen habe oder Unsicherheiten habe? Gibt es da eine Hotline gibt es da irgendetwas, wo ich sagen kann, auf der Seite kriege ich die entsprechende Aufklärung und Unterstützung. Was, wie verhalte ich mich als Patient?
1: Genau, also bei dem elektronischen Rezept ist es ja tatsächlich so, dass wir als Gematik Anbieter sind für die E-Rezept-App. Und deshalb haben wir auch eine technische Hotline eingerichtet, an die sich alle Versicherten wenden können. Und außerdem haben wir noch eine Webseite. Da ist die URL das e-Rezept für Deutschland.de. Ähm, dort finden die Versicherten erstmal Informationen rund um das E-Rezept und äh, wenn man uns jetzt Feedback geben möchte zur App, dann haben wir auch ähm, eine E-Mail eingerichtet, app feedbackgematikde Da kann man sich auch immer gerne an uns wenden, da helfen wir dann ähm, weiter.
2: Vielleicht kann man auch noch, äh, Thomas, auch nochmal wirklich darauf hinweisen, dass jetzt hier ja einfach die Beteiligung auch von Poretina hier dran so etwas ist, was wir auf Initiative letztlich der, der Gematik auch jetzt begonnen haben. Das war, hat sich gezeigt als, als durchaus jetzt ein kooperatives Vorgehen, bei dem wir ja am Anfang auch erst so ein Einführungsvideo für alle Beteiligten hatten. Dann hatte jeder seine, sein Feedback gegeben und am Ende noch eine Schlussveranstaltung, wo es zusammengefasst wurde, aber dass es damit ja eben nicht beendet ist, sondern dass ja, äh, beim weiteren Eindruckeln auch weitere Feedbacks auch gegeben werden können und da gibt es ja dann, vielleicht kann das Frau Schäfer nochmal vielleicht einige Worte dazu sagen, irgendwie eigentlich einen kontinuierlichen Bedarf nach Feedback und da gibt es die Möglichkeit, sich da auch als Tester sozusagen auch, auch einzutragen.
0: Das ist eine gute Frage. Kann man sich bei Ihnen als als weiterer Testnutzer vielleicht eine für eine weitere Version 3.1.2 dann melden und sagen, das teste ich aus Sicht eines Menschen, der eine Sehanschränkung hat?
1: Genau, also die, die Beta-Tests, so nennen wir das, ähm, die laufen immer noch. Wir entwickeln die App ja immer weiter und wir versuchen auch alle zwei Wochen ungefähr eine neue Version bereitzustellen. Und unsere Beta-Tester, was im Moment fast, ich glaube, 500 Leute sind tatsächlich, äh, die bekommen die App-Version immer ähm, ungefähr eine Woche vorher ausgegeben. Und dann kann man uns da gerne Feedback geben. Und die Anmeldung dazu läuft immer noch. Ist auch auf das e-rezept-für-deutschland.de angegeben, wie das funktioniert. Ähm, Genau, da freuen wir uns über jeden neuen Tester, der uns Feedback ähm, gibt.
0: Und wer hierzu noch Fragen hat oder vielleicht noch irgendwelche Anregungen oder noch nicht alle Details jetzt mitbekommen hat, der schreibt uns einfach unter pro retinade
2: Ganz wichtig, Thomas, vielleicht noch eine Sache zu sagen, ist auch, dass das, was wir jetzt als Proretina mit der Nutzertestung gemacht haben, etwas Ergänzendes war, denn die Gematik, die kümmert sich selber auch eigenständig um Fragen der Barrierefreiheit. Aber das, was wir jetzt so beigetragen haben, war jetzt schon ein wichtiger Punkt damit, also in der Mitgestaltung jetzt dieser digitalen Infrastruktur im Sinne einer Nutzerorientierung. so Und sie ersetzt also nicht diese, diese Anforderungen, aber sie sind eine sehr sinnvolle Ergänzung, genauso wie jetzt freiwillige Beteiligung, die jetzt vielleicht auch noch im Nachgang zu diesem Podcast von einzelnen erfolgen werden, die sich dann dort, dort anmelden. Und was wir als, als ProRetina auch, wo wir immer auch drauf, mit drauf achten werden jetzt in den nächsten Jahren ist, wie sieht's in der Realität aus? Und was ist aus unserer Sicht das, wohin es plötzlich auch gehen soll? Denn das Ganze ist sehr dynamisch. Das heißt, man sieht hier, hier hat der Gesetzgeber etwas auf den Weg gebracht, hat etwas bestimmt. Und danach wird auch das ausgestaltet. Aber der Gesetzgeber ist ja nicht am Ende, sondern dann sozusagen eigentlich erst am Anfang. Und äh, da wird, werden wir auch das sozusagen aktiv begleiten, beobachten und auch von uns auch eigeninitiativ dann etwas mit einbringen in die Gesamtdiskussion in Deutschland. Denn das wird sehr spannend sein, wie dieses Jahrzehnt mit der Digitalisierung im Gesundheitswesen möglichst orientiert verlaufen wird.
0: Du hast recht, Frank, weil wir sind ja nicht nur Experte in eigener Sache, wir sollten auch Anwalt für unsere eigene Sache sein. Ja. Und dafür müssen wir uns natürlich dann entsprechend einsetzen. Unser Podcast endet normalerweise mit fünf Fragen. Das ist auch in diesem Jahr so. Und ähm, Frau Schäfer, ladies first, wie immer halt. Ne? Und äh, <lacht> ich würde einfach die Fragen stellen und abwechseln, das heißt also zu der Zu der ersten Frage geben zuerst Sie die Antwort und dann der Herr Brunsmann. Und dann würde ich wieder die nächste Frage an Sie stellen. Okay. Die erste Frage, die ich habe an Sie, Frau Schäfer. Was essen Sie gerne zum Frühstück?
1: Ähm, Ich ich frühstücke tatsächlich eigentlich gar nicht. Das heißt, bei mir gibt es immer gleiches Mittagessen zum Frühstück.
0: Das lässt darauf schließen, wann Sie aufstehen. (lacht) Nein. (lacht) Frank?
2: Oh. Dann nehme nehm ich mal den Sonntag, den Sonntag, also weil der ist nämlich dann besonders und da esse ich ganz besonders gerne, wenn es ein frisch aufgebackenes Brötchen gibt oder ein richtig gutes Croissant. Das ist dann das Highlight dann der Frühstückswoche.
0: Gut, dann lacht der Sonntag sozusagen. Mhm. Frau Schäfer, die nächste Frage, die ich habe. Wenn Sie die Möglichkeit hätten, mit einer Person essen zu gehen und dort ein gutes Gespräch zu führen, welche Person wäre das?
1: Ähm, puh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich, was wirklich spannend wäre, wäre jetzt, äh, Frau Merkel mal zu treffen und, und sie sozusagen zu befragen, wie die letzten äh, 16 Jahre als Bundeskanzlerin so für sie waren und vor allem, was sie jetzt macht, <lacht> wo sie nicht mehr Bundeskanzlerin ist. Das fände ich, glaube ich, ganz spannend.
0: Gut, ich versuche zu vermitteln. Frank?
1: Und-
2: Hallo. <lacht> Ja, ich, ich sage jetzt mal, was mir als erstes eingefallen war, wobei das jetzt ja vielleicht gar nicht passt, aber mir war als erstes eingefallen, ich würde meine Frau einladen. In, wir müssen uns nur auf ein Restaurant einigen. Wir waren schon so lange nicht mehr, so lange nicht mehr irgendwo essen. Und also, ja.
0: Ich, ich finde, das ist eine deutliche Liebeserklärung, Frank. Und die Antwort, <lacht> die braucht man gar nicht zu erklären. Also insofern äh, vielen Dank hierfür. Frau Schäfer, welches Buch hat sie ganz stark beeindruckt oder am meisten beeindruckt?
1: Hm. Tatsächlich bin ich großer Harry-Potter-Fan. <lacht> ich bin mit den Büchern äh, aufgewachsen und habe die in meiner Kindheit äh, ja, total verschlungen. Erst äh, als, als Hörbuch gehört und dann natürlich auch noch mal gelesen. Ja, die Welt fand ich irgendwie total spannend.
0: Es regt die Fantasie auf, an, auf jeden Fall. Genau. Frank, wie schaut es bei dir aus?
2: Ja. Ja, also es, es gibt ein, 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 ein wenig bekanntes Meisterwerk, ich finde zumindest, dass es ein Meisterwerk ist von einem, der sonst so eher ja, in der, in, im Genre Horror verortet wird, aber es ist eigentlich kein Horror, sondern ein, eher ein, ein, ein Liebesroman. Äh, der Anschlag von Stephen King ist das, der so rund um das Attentat auf Kennedy spielt und eine Zeitreise. Und. Ähm, das Besondere daran eigentlich auch so die tatsächlich mit dem Buch auch zum, die Zeit zu wechseln und in eine ganz andere Zeit, in der die Milch noch anders schmeckt und das Bier so richtig einzutauchen mit allen Sinnen, das war doch schon etwas, äh, was, mich, was mich sehr, äh, was so Spuren hinterlassen hat.
0: Das nehmen wir doch beide mal so mit als, als Tipp. Also insofern, das, ist, das Jahr ist ja noch lang. Insofern äh, vielen Dank für den Hinweis. Frau Schäfer, vorletzte Frage. Wenn Sie die letzten sieben Tage oder auch zehn Tage zurückdenken, nehmen wir mal die Silvester- und Weihnachtspause einfach mal mit. Was war Ihr schönstes Erlebnis, was Sie in den letzten Tagen hatten?
1: Für mich war es ganz toll, die Familie an Weihnachten wieder zusammen zu haben. Gerade mit Corona war das echt schön.
0: Das kann ich verstehen. Frank? In, in, in welchem
2: Zeitraum war jetzt die Frage?
0: Du kannst jetzt sieben oder zehn Tage sagen, halt, weil wir müssen ja denken, äh, wir haben einen etwas längeren Zeitrahmen hier und kam da etwas durcheinander mit der Zeit, weil wir Silvester und Weihnachten, da, da ticken die Uhren ja meistens etwas anders.
2: Ja, ganz ehrlich gesagt, jetzt war, fand ich es gut, jetzt, äh, dass ziemlich kurzfristig vorgestern mein dritter Impftermin zustande kam.
0: Also die Boosterung hat stattgefunden. Ja. Schön. Und ähm, zuletzt die die allerletzte Frage, die ich habe. Frau Schäfer, das ist für uns Menschen mit einer See-Einschränkung, hat das vielleicht eine andere Bedeutung als für Sie. Aber was ist so Ihr wichtiges Hilfsmittel, was Sie so im Alltag am meisten nutzen?
1: Hm. Als Digital Native ist natürlich das Smartphone tatsächlich ähm, das Hilfsmittel, was ich immer mit dabei habe und worauf ich mich auch immer verlassen möchte. Ja. Das Smartphone. Mhm.
2: Also wenn ich mal genau dieses Mal ausklammere als als verboten zu antworten, dann würde ich als zweites nehmen meinen kleinen FlexTalk, Das ist so ein, ein ein Zeit mein Zeiteisen, auf dem ich mit bei dem ich in, auf den ich meine, meine Termine sozusagen so so eintragen kann und dann als Sprachnotiz sozusagen antackern kann an einen bestimmten Termin ohne wischen. Und ohne äh, ähm, irgendeinen komplizierten Prozess, sondern ganz einfach durch Tastendrücke das Datum eingeben. Das ist dann so richtig sicher und gut und ich habe meine Termine im Griff, weil das ist etwas, als ich das Sehen verloren habe, was irgendwie auch zu den Dingen gehörte, die schwierig waren. Ja, äh, Kontrolle über den Zeitablauf und so habe ich das mit meinem kleinen Zeiteisen.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, vielen Dank, Frau Schäfer. Vielen Dank, Frank. Ähm, das war, ein, das war ein, ein sehr aufschlussreiches Interview. Frau Schäfer, ich darf Ihnen alles Gute für das Jahr 2022 und darüber hinaus wünschen, damit alles so läuft, wie sie sich das vorstellen. kann der Katastrophen einbrechen. Man kann solche Sachen nie prognostizieren. Man kann sie immer nur testen. Aber da wünsche ich Ihnen einfach viel Erfolg und natürlich dem gesamten Team, das auch dahinter steht.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, auf jeden Fall.
0: Sehr gerne. Ne? Frank und ähm, uns wünschen natürlich auch alles Gute für den für den Verein, mit unserer gemeinsamen Arbeit, auch die wir vorhaben, mit den ganzen Themen, die auf der Agenda stehen. Insofern denke ich mir, wir nutzen einfach jetzt den Schwung, den wir noch haben ähm, und einfach gut oder geboostert Frank halt in das <lacht> Jahr 22 zu starten. Herzlichen Dank für den Podcast und für die gute Aufnahme. <lacht>
2: Dank fürs Zuhören bei einer weiteren Folge des Podcasts Blind verstehen. Es folgt ein kurzer Sponsorenhinweis der Firma Ocovision GmbH. Die Diagnose Retinitis pigmentosa und der fortschreitende Verlust der Sehfähigkeit verändern alles. Wir bei Ocovision möchten, dass Ihr Gesichtsfeld erhalten bleibt. Dafür haben wir die oco therapie entwickelt und in klinischen Studien getestet. Erfahren Sie mehr auf unserer Website www.okovision.de